Aleluia, glória a Deus, nos rendemos a Ti Senhor, nos rendemos ao Senhor, nos rendemos ao Seu amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo o temor, todo o medo, nós declaramos um ambiente onde há liberdade para que o Teu Espírito se mova, um ambiente de esperança, um ambiente onde as nossas vidas são renovadas no Senhor, na certeza de que como filhos somos cuidados por um Pai amoroso, Pai amado, nós apresentamos diante de Ti essa manhã, cada um dos nossos irmãos, cada um dos pastores, ministros, filhos que estão aqui, fala conosco Senhor, nos rendemos ao Senhor nessa hora, em nome do Teu Filho Jesus, amém. Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21. Nós estamos em dias onde existe muita confusão com a compreensão do que é o reino de Deus. Quais as evidências do reino de Deus? Eu vejo pessoas procurando sinais visíveis e, e, a, e a expressão reino de Deus se transformou muitas vezes numa brincadeira de mau gosto. Quantos de vocês já ouviram falar assim, ah esse carro é de reino, ah essa casa é casa do reino. Como, que, como se aparência de riqueza demonstrasse reino de Deus. Né? Ou, olha, você está vendo as guerras, você está vendo a pandemia, isso é sinal do fim dos tempos. Irmão, irmão, meu irmão, esse tipo de discurso não é de hoje. A falta de discernimento do que é o reino, faz com que o mundo e os cristãos, de, se, de século em século, de ciclo atrás de ciclo, quando enfrentam momentos de dificuldade, achem que o mundo está acabando. E isso traz um prejuízo enorme para a igreja. Porque daí começa uma mensagem escapista, uma mensagem de medo, ah, o anticristo vai governar, eu vou embora e tudo vai ficar, e começa a paralisar a igreja. Essa mensagem é um perigo. E nesse texto, Jesus foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino. E Jesus lhes respondeu, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá, pois o reino de Deus está dentro de vós. Olha, eu acho que se Jesus estivesse em carne e osso hoje aqui, Ele ia falar para vocês, irmãos, tem um bom livro que se chama Cristo de dentro para fora. <risos> ele está falando aqui algo simples e profundo. O reino de Deus não tem aparência visível, porque o reino de Deus está dentro de vós. Será que é tão complexo de se entender o que ele está falando aqui? Fala para mim, não. O reino de Deus não tem nada que possa dizer que é reino por causa de uma aparência exterior. O reino de Deus se trata de uma realidade interna na minha vida e na tua vida, o reino de Deus avança, quando a estatura de Cristo cresce dentro de mim e dentro de você, então eu não posso dizer que as trevas estão tomando a terra, que o reino de Deus está recuando por causa de uma pandemia, isso não é verdade, mas o nosso desconhecimento nos aprisiona, foi assim em toda a história da Bíblia, o povo de Deus sempre foi escravizado 
através de um confinamento, através do temor, aprisiona-se e paralisa-se pelo medo, há muita gente fazendo com, confusão com relação a definições que impactam diretamente em como nós observamos a vida e principalmente quando, como nós observamos a fé, se as nossas definições são erradas, nós falamos isso no último aljava, as nossas ações vão ser equivocadas, como eu falava com os pastores de Barra Mansa ontem, muita gente bem intencionada, que não contribui em nada com o reino, fazem aquilo que a sua imaginação entende que seja correto, mas Deus não precisa da nossa imaginação, Deus precisa da nossa exatidão, só se somos exatos, podemos colaborar com aquilo que Ele está edificando, muitos de nós ainda seguem esperando esse reino visível, cometendo o mesmo erro que os judeus cometeram há dois mil anos atrás, por que, que eles não conheceram, por que, que eles não conseguiram reconhecer Cristo como Messias esperado? Porque eles esperavam um reino visível, porque eles viviam dias terríveis, dias de domínio do Império Romano, dias de escravidão, dias de enfermidade, a expectativa de vida era baixíssima, a situação das pessoas era de miséria e de pobreza, e eles imaginavam, o Messias vai vir e vai nos libertar do Império Romano, eles queriam algo visível, e de repente Jesus chega e fala, o reino chegou, mas calma aí, o reino chegou, não tem espada? Não tem guerra? O reino de Deus não vai é, arrancar Herodes do poder? Até o final, até depois de já estar ministrando e caminhando com seus discípulos por tempo, a gente vê a mulher de Zebedeu chegando diante de Jesus e falando assim, olha, quando o teu reino se estabelecer, deixa um filho meu sentar à tua direita e outro à tua esquerda, as pessoas caminhavam com Jesus, ouviam as suas palavras, mas não entendiam, porque esperavam um reino visível, Judas Iscariotes, teve grande parte da sua traição, voltada pela frustração que ele teve, de que esse reino não era visível, ele falou assim, cara eu vou ser o ministro da fazenda do reino, eu vou ser o tesoureiro do reino, daí quando Jesus fala assim, oh, vocês não entenderam até agora, eu vou para a cruz, os caras falam, não, você está brincando, a gente caminhou aqui, até aqui três anos, estamos esperando o reino, você tomar o poder, o teu governo vir sobre a terra, destruir Roma, e você fala que você vai morrer, então era, era tudo brincadeira? Não, não era brincadeira, era espiritual, seus cabeças duras, vocês estão tentando entender aqui, aquilo que eu estou falando no espírito, e daí a gente fala assim, meu, como os caras eram no cego, né? que dificuldade que eles tinham para entender, e quando a gente vê dois mil anos depois, Estamos nós aqui, esperando um reino visível, não entendendo o que Jesus disse em Lucas 17, o reino está dentro de vós. Nós olhamos os dias de hoje e nós somos instigados pelas notícias a crer que as coisas estão piorando. Eu vejo pessoas falando assim, olha a gente está vivendo os dias como o de Noé o mundo está perdido, quantos de vocês já ouviram falar isso? Os profetas do caos, a falta de discernimento espiritual, 
a falta de um espírito profético e apurado para entender os dias de hoje, e entender a história, não se entende hoje, se eu não sei se é uma ponte profética, que conecta passado com o futuro, a vida não iniciou quando você nasceu meu irmão, a história já estava acontecendo, se nós não conseguimos olhar para trás, entender o que o Senhor vem desenvolvendo, e para onde a história está sendo conduzida, o teu presente, é uma fagulha insignificante para tentar discernir, a realidade da história, e daí a gente pega, 2020 uma pandemia, <risos> é suficiente para você falar, o mundo está acabando, o mundo está ficando pior, as coisas estão trágicas, não, não estão, da onde você está buscando, quais são as suas fontes de informação, essa tragédia que, essa guerra ideológica está acontecendo, para transmitir as informações que, que, que eles querem que sejam transmitidas, ninguém sabe mais nada, porque toda notícia hoje ela tem um cunho político, e nós ficamos no meio disso, tentando como quem apalpa, porque nos falta discernimento profético, maturidade espiritual, para fazermos uma leitura correta dos nossos dias, se a vida de Cristo avança internamente, então eu não posso falar que o reino está recuando, se Jesus afirmou que o reino era chegado, dois mil anos atrás, e se o reino avança, é impossível, que a realidade de hoje seja pior que a realidade de dois mil anos atrás, ah não, as coisas estão difíceis, bom era na época dos meus avós, aqueles caras nostálgicos, ah eu queria ter vivido na igreja de Atos, provavelmente você queria ter vivido lá, provavelmente você, já, você teria sido morto decapitado, Hoje nós temos liberdade para pregar o Evangelho e você faz o que com isso? Fica em casa dormindo? Profeta do Twitter? Revoltadinho do Facebook? Você acha que com isso contribui para quê? Crente brigando com crente? As maiores discussões teológicas hoje não é das pessoas tentando produzir transformação, anunciando o reino de Deus, é crente querendo lacrar contra outra crente. Seguimos contaminados e distraídos, porque a nossa fonte de notícias, a nossa fonte de informações não é a mente de Cristo, é a realidade visível. Irmãos, nós avançamos tanto como humanidade, que qualquer pessoa em Taubaté hoje, qualquer pessoa em Taubaté hoje tem água encanada, tem esgoto tratado, tem luz elétrica toma banho de água quente, tem fogão a gás, acesso ao hospital e médico, se um cara cai na rua doente, pode ser um, um indigente, ele tem um hospital e tem médico que vai atender ele, sabe o que eu quero dizer para você? Que nós vivemos hoje, uma condição de vida melhor, que os políticos mais ricos da época de Jesus, você acha que Herodes, Herodes tinha tratamento médico? Você acha que ele tinha esgoto tratado? Você acha que ele tomava banho de água quente? Não precisava de Herodes. Pega mil anos atrás. Pega 200, 300 anos atrás. 
pede para Deus te transportar para as ruas de Londres, 300 anos atrás, e o cheiro de fezes, de carroça, a porquice, a imundice que se vivia na Europa, primeiro mundo, hoje, a gente falando que daqui a 10 anos não tem mais nem carro movido a gasolina, vai ser carro elétrico, estamos caminhando para uma época onde a, a, até a poluição é controlada, a expectativa da Europa, 200 anos atrás, você sabe quantos anos os homens morriam? Os mais bem sucedidos, 40 anos de idade, você sabe qual que é a expectativa de vida hoje lá? 85 anos, avançou ou regrediu? A qualidade de vida melhorou ou piorou? Se há 200 anos atrás as pessoas morriam com 40 anos e hoje morrem com 85 Eu estava vendo um filme esses dias, uma série de Simão Bolívar, o cara que foi o conquistador e o libertador de muitos países aqui da América Latina, Colômbia, Bolívia, Peru, e esse cara se casou com uma mulher na Espanha e veio com ela para a Venezuela na época, né, que ele morava lá. Nós estamos falando aí de 400, 500 anos atrás, menos até, menos até. 300 e poucos anos atrás, a mulher viajou da Europa para a Venezuela, foi picada por um mosquito, chegou aqui com 20 e poucos anos de idade, morreu, ele ficou viúvo, com 20 anos de idade, a picada de um mosquito matava, o conhecimento científico e médico era super limitado, a ciência avançou demais, e sabe o que significa ciência avançar? Significa que Deus está se permitindo ser descoberto, que a ciência nada mais é, todo conhecimento humano nasce da fonte de todo saber que é Deus. É Ele que permite ao homem avançar, Ele vai abrindo alguns véus e trazendo soluções. O que, que você acha de uma enfermidade que nasce o ano passado e esse ano agora a gente já está daqui a um mês com uma vacina? Sabe quantas décadas se demorou para poder achar a penicilina, e hoje nasceu o vírus, em menos de um ano já tem a vacina, nós estamos avançando demais, o mundo hoje é melhor do que era no passado, as pessoas antes resolviam as coisas na bala, no tiro, cortavam a cabeça na espada, hoje, se você fala, você chama alguém de gordo, olha cuidado hein, isso é gordofobia, tem gente que acha que é uma geração mimimi, mas tem coisas interessantes no meio disso, que é um cuidado com o ser humano, e daí tem gente que fala assim, apóstolo, mas olha a promiscuidade, olha a propaganda da natura, colocaram a filha da Gretchen para fazer propaganda dos pais, irmãos, na época dos impérios, o homossexualismo corria solto, os líderes, todos envolvidos com práticas homossexuais, você, tá, você acha que você está falando de uma coisa nova? Deus já destruiu a terra. Deus destruiu uma cidade. Sodoma e Gomorra foram destruídos por causa de promiscuidade. Nós não estamos falando de algo novo. Agora, eu não sei se você sabe. 300, 400 anos atrás, em períodos que a escravidão ainda era vigente, o estupro era algo quase que liberado pela sociedade. Aborto, 
permitido por lei. O homem oprimia a mulher de uma tal maneira. Daí você fala assim, nossa, mas tem tanto abuso. Tanto... O que tem hoje é notícia que não se tinha 200, 300 anos atrás. A mulher era uma escrava sexual do homem. E tinha que se submeter a isso. Nós estamos vendo a mulher avançar nos seus direitos, no seu reconhecimento, na sua vida, inclusive dentro da igreja. Eu tenho falado continuamente, Deus criou a mulher para ser uma ajudadora idônea, para estar do lado do homem. E a palavra de Deus nos diz que em Cristo não há mais macho, nem fêmea, nem escravo, nem livre, nem judeu, nem grego. Nós todos nos tornamos um em Cristo. Ainda vemos essa historinha. Como que é pastora? Apóstola? A Bíblia não fala sobre isso, é só homem para o ministério. Mas nós estamos vendo um avanço. Quantos aqui se converteram há mais de 20 anos? Nossa, eu estou mais velho que vocês. Irmãos, quando eu me converti, era muito mais complicado você imaginar uma mulher ministrando. Quando eu me converti para eu subir num púlpito, eu tinha que estar com terno de gravata, senão eu não demonstrava santidade. O que, 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 o que era isso? A realidade exterior era mais forte do que a verdade interior. Nós estamos vendo isso avançar. Não se deixa contaminar por uma fonte de más notícias que tentam insistir em falar para você que o mundo está ficando pior, não é verdade, o instituto americano IMR, se chama International Missionary Research, fez uma pesquisa de quantas pessoas se convertem ao evangelho no mundo por dia, sabe quantas pessoas se convertem, sabe quantas pessoas vão se converter a Jesus hoje meu irmão, você tem noção? Hoje no mundo, quantas pessoas vão se converter hoje a Jesus? 100 mil pessoas se convertem todos os dias a Cristo no mundo? E sabe o que a gente vê falando? Ah, eu queria voltar para a igreja de Atos. Porque lá num dia se converteram 3 mil pessoas. 3 mil. 2 mil anos depois, nós temos uma média... Não é um dia que aconteceu esporádico como foi aquele dia. Uma média de 100 mil pessoas se convertendo por dia ao cristianismo. E essa média já é, preste atenção, descontado o número de pessoas que se desviam. Olha que interessante. Na verdade, se eu for te dar o dado estatístico com mais precisão, se convertem diariamente ao Evangelho 170 mil pessoas, Fernando. Só que eles descontam que 70 mil se desviam. Então qual que é o número de novos irmãos na fé todos os dias? 170 menos os 70 que se desviam. Então 100 mil é o número daqueles que estão se convertendo realmente ao Senhor. Você acha que o Evangelho não está avançando? Você acha que esse reino invisível não está avançando? Você acha que Cristo não está no controle de todas as coisas exatamente no meio dessa pandemia? Sim, Ele está! Ele está no controle! Não se deixe ser contaminado por más notícias ou por desinformação, e o apóstolo Paulo já nos alertava disso, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículos do 6 a 8,
não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e ação de graça, eu falava sobre isso no culto de quinta-feira, você consegue entender isso? Esse primeiro texto, esse primeiro verso diz assim, não fica inquieto, quantos aqui estão inquietos devido a essa pandemia? Ai como vocês são maravilhosos, ninguém inquieto, tá bom, tá bom, além de inquieto você está mentindo agora, eu vou te dar mais uma chance para você se redimir, quantos estão inquietos nesses dias de pandemia? Você está inquieto sim, <risos> fica inquieto, fica ansioso, não sabe o que vai ser dos próximos dias, preocupado com finanças, preocupado se vai pegar, preocupado com a saúde dos pais, preocupado com o grupo de risco, e é só notícia ruim, e, ele, e Paulo fala, nos dá uma fórmula, não fique inquieto com nada, como Paulo? Ah, sabe como você faz? Pega as suas inquietações e leva diante do Senhor para que Ele conheça. Através do que, Paulo? Através da oração e da súplica. Ah é, é, só que você não termina com a oração e a súplica, você termina com o quê? Com a ação de graças. Sabe o que é isso? Quando você ora, você tem que ter convicção, que se você falou com Deus, Ele está no controle. Então você já agradece. Obrigado Senhor, essa situação está na tua mão, Eu não vou mais ficar inquieto. Eu já orei, já coloquei nas mãos de Deus. Sabe o que a gente tem feito? A gente tem tido gradativamente uma perda de consciência do que é o poder da oração. A gente ora e continua preocupado, é sinal que a gente não entende a eficácia de colocar algo nas mãos de Deus. Nós não confiamos, nós nos tornamos não pessoas que oram, mas pessoas que rezam de forma mecânica, apresentam algo diante do Senhor e saem com a mesma aflição que tinham, porque não confiam, mas Paulo está falando, não, você está inquieto, apresenta diante dele, ora, e depois, ação de graças, porque ele está no controle, faça isso, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar os vossos corações, e vai guardar mais do que os vossos corações, vai guardar os vossos pensamentos, em Cristo Jesus, e daí Paulo dá uma dica, Paulo fala assim, irmãos, eu quero dar uma dica para vocês, parem de ligar a televisão na Rede Globo, parem de ficar vendo as notícias das redes sociais, parem de ficar vendo as postagens do Facebook, pare de achar que o irmãozinho que saiu da igreja está dando mensagem para te dar indireta, para de ficar fazendo conjectura na sua mente, mas vigia os teus pensamentos, e daí Paulo continua, nessa carta que é de Cristiano, by Paulo, e, 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 e Paulo continua e fala assim, quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e louvor, nisso pensai. No que você tem pensado nesses dias? Em tudo que é puro? Em tudo que é amável? Em tudo que é justo? Você tem pensado nas coisas do alto? A sua mente está contaminada pelas notícias dessa terra. Paulo está nos dando, esse texto de Filipenses foi escrito essa carta, essa epístola de dentro de uma cadeia, Paulo estava sendo, aguardando a sua morte numa cadeia, falando assim, gente, vocês acham que eu estou numa rede tomando água de coco? Eu estou falando para vocês que é possível, 
está no meio de uma situação caótica e ter governo sobre os seus pensamentos. Quem está falando isso era um cara que estava preso na iminência de morrer. Essa não é a sua situação. Se ele conseguiu, eu e você conseguimos. Vigia os teus pensamentos, guarda os teus pensamentos, arranca os teus pensamentos da fonte de, de, de informação equivocada. Olha para quem está do teu lado e diga, nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. O nosso discernimento, a nossa percepção desses dias tem que ser diferente. Não, o mundo não está pior. Não creia nisso. Permita que os seus olhos sejam abertos para que você veja o reino de Deus avançando na face da terra. E sabe qual é a prova disso? É a tua vida. Olha, eu quero falar principalmente aos filhos nessa hora, pastores que caminham comigo, olha para a tua vida cinco anos atrás, qual o teu entendimento de reino, qual a tua medida de Cristo, e olha onde você está hoje, quantos de vocês olham para a tua vida cinco anos atrás, para aquilo que ensinavam e pregavam e falam assim, meu Deus que vergonha, quantos, ou é só eu? Você acha que nós não avançamos? Você acha que Cristo não avançou em você? Eu não estou falando se você comprou carro, eu não estou falando se você comprou casa, eu não estou falando se a sua igreja cresceu, eu não estou falando se tem mais membro, eu estou falando o quanto de Cristo cresceu em você. A gente tem uma tendência de olhar a nossa vida e avaliar, se nós crescemos ou diminuímos, pelas coisas externas, o reino de Deus não vem com a aparência exterior, ainda que o meu exterior se corrompa, o meu interior se renova em Cristo dia após dia, aleluia, você podia aplaudir ao Senhor, Olha para quem está do teu lado e diga assim, nós precisamos discernir o reino de Deus. Nós precisamos discernir o reino de Deus. Porque como eu vou colaborar, hein pastor William? Como eu vou colaborar com algo que eu desconheço? Como que eu vou ajudar com algo que eu não entendo? O, e como nós, daí você fala assim, amém apóstolo, digo amém para essa palavra, eu concordo, eu preciso aprender a discernir, e como eu posso discernir? A diferença de como opera o reino de Deus, e de como opera o sistema desse mundo, nós precisamos discernir isso, o que é o reino de Deus em operação, e o que é o sistema desse mundo? O reino de Deus tem como cabeça Cristo, o sistema desse mundo tem como cabeça o príncipe desse mundo. Quando Deus forma o homem, irmãos, preste atenção aqui comigo. Quando Deus forma o homem, Ele não cria, Ele forma com as suas mãos o homem. Ele leva um homem a um profundo sono. E tira da sua costela, da sua estrutura de sustentação, Ele tira a mulher. A mulher foi formada 100% com material, com matéria-prima 
oriunda do homem. Está claro isso para você? Deus forma o homem da terra, mas Deus forma a mulher do homem. O que, que Deus usa como matéria-prima para formar a mulher? O homem. Não existe nada na mulher que não tenha nascido do homem. Você sabe que Adão e Eva é símbolo do primeiro Adão, é símbolo do último Adão que é Cristo. E Eva é símbolo profético da igreja. Quando Jesus vai para a cruz, ele cai num profundo sono, por três dias. E uma lança penetra o seu lado, a sua costela, e ali nasce a igreja, a sua mulher. Se a mulher é 100% matéria-prima, oriunda do homem, a igreja é 100%. Nascida de Cristo Você quer discernir o reino de Deus? Se o que você olha Não nasce de Cristo Não é reino de Deus Se o que você olha Não tem a natureza de Cristo Não é reino de Deus Não existe reino de Deus Misturado com soberba Não existe reino de Deus Misturado com corrupção não existe reino de Deus misturado com prostituição. Isso não é reino. Porque a natureza da igreja é 100% gerada de Cristo. Não existe igreja sem que tenha experimentado a morte na cruz. A igreja nasce da cruz. E experimenta a ressurreição. Você quer discernir reino de Deus? Coloque a cruz como filtro. Passou pela cruz, é reino de Deus. Não passou pela cruz, não é reino de Deus. É obra humana. Sempre foi assim ao longo da história. Sempre Deus chamou de igreja um remanescente invisível. E não uma realidade visível. Porque o reino de Deus não tem aparência exterior. E você ainda está empolgado quando se acrescentam 10, 20, 30 pessoas na sua igreja. Isso não quer dizer crescimento do reino. Às vezes é crescimento de problema. Você pode falar que o reino de Deus avançou diante dos teus olhos quando as pessoas que Deus te confiou amadureceram em Cristo. Quantas pessoas Deus te confiou? Três? Ai apóstolo, perdi tanta gente nessa pandemia, sobraram cinco. Sobraram cinco? Jesus tinha três que ele trazia para perto, você está com cinco, está achando pouco? Valoriza, se é cinco, se é dez, se é quinze ou que é vinte, mas cumpra o que o Senhor te chamou, fome Cristo na vida dessas pessoas. Para de ficar olhando, para de ficar olhando rede social e se admirando de multidão de pessoas, isso é pouco eficaz. O reino de Deus tem como cabeça Cristo. E a sua natureza vem de Cristo. E a sua expressão é Cristo. E se a mulher é formada da costela do homem. Como elemento de sustentação. Isso significa que a igreja é 100% sustentada por Cristo. A igreja não é sustentada pelo dizimista mais, mais top da sua igreja. A igreja não é sustentada 
pelo tanto que você jejua, porque senão a gente começa a trazer para a força do nosso braço, os resultados, não, sabe por que, que avançou aqui? Porque eu sou homem de jejum e oração, não, o poder de Deus se aperfeiçoa quando você olha para você e bate no peito e fala assim, eu estou numa fraqueza tremenda, eu sou dependente do Senhor, porque o poder de Deus se aperfeiçoa quando nós somos fracos, não quando nós somos fortes, somos dependentes dEle, passamos pela cruz, e ressuscitamos para viver a sua vida, não a nossa, e isso não tem como se discernir, por pregação, por teologia, mas por experiência com a cruz, você pode ouvir 10 mil mensagens dos caras mais tops no Youtube, e não vai melhorar o teu discernimento, você pode ter 20 anos de Evangelho, título de apóstolo, de bispo, de papa, sem a cruz, o teu discernimento é zero, você não passa de um Nicodemos, cheio de informação, mestre em Israel, mas só entende as coisas por uma perspectiva natural, as coisas do Espírito, são para aqueles que nasceram do Espírito, e isso não tem a ver com conhecimento humano, Deus se revelou às pessoas simples, aos pequeninos, nós estamos numa onda de soberba teológica, parece que eu tenho mais de Cristo, quando eu tenho mais diploma, isso é uma mentira, por isso nós tivemos gerações inteiras, com tremendos pregadores, mas essas gerações aplaudiram esses pregadores, mas não foram transformados por suas mensagens, porque a cruz é a única maneira de nos habilitar a ter discernimento espiritual, a identificar a vida de Cristo fluindo no corpo, quando a cruz passa pelas nossas vidas, os nossos olhos espirituais se abrem. Nós não somos mais seduzidos pela realidade visível. Nem pela fama, nem pelo poder, nem pelo prestígio, nem por aquilo que nesses dias se chama relevância. Porque a relevância que a cruz nos mostra, é a medida interna de Cristo. Isso só pode ver quem tem esse discernimento espiritual. Abra comigo a tua Bíblia em Colossenses capítulo 2, Colossenses 2, do 16 ao 23, Deus falou muito comigo nesses dias sobre esse texto, Colossenses 2 a partir do versículo 16 diz assim, portanto ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dias de sábado, esses rituais são apenas sombra do que de, haveria de vir, a realidade todavia encontra-se em Cristo, olha para quem está do teu lado e fala assim, você está vivendo a realidade que é Cristo, sai da sombra, não aceiteis que alguém seja árbitro contra vós, Quantos de nós temos visto nesses dias se levantarem juízes do Evangelho na internet? Pastor acusando pastor. A Bíblia fala, Deus não nos colocou como juiz. E aqui em Colossenses, Paulo nos alerta, não seja árbitro contra o teu irmão. Fingindo humildade, ou culto a anjos, se fundamentando em visões, 
ah, daí agora Paulo pega pesado e faz, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal, uau, eu vou repetir, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal, trata-se pois de uma pessoa que não está unida à cabeça, o que eu comecei falando para você discernir, a cabeça de tudo no reino de Deus é Cristo, a cabeça do sistema desse mundo é o príncipe desse mundo, o príncipe desse mundo produz boas coisas, na raiz errada, é a árvore do conhecimento do bem e do mal, tem aparência de piedade, mas não está unido ao cabeça que é Cristo, nós precisamos ter discernimento irmãos, aquilo que nós chamamos de igreja, chamamos de igreja evangélica, esse sistema religioso tem matado uma multidão de pessoas, quantos pastores eu cuido diariamente, que vêm arrebentados pelos sistemas implantados, denominacionais, que só visam seus próprios interesses e massacram as pessoas, vamos seguir aqui com Paulo, a partir do qual todo o corpo sustentado e unido pelos seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento concedido por Deus, aqui Paulo está falando do crescimento do reino, o crescimento da vida de Cristo, só Cristo nos livra do pecado, considerando que morreste com Cristo, para as tradições humanas, a falsa religiosidade desse mundo, Por que vocês ainda se sujeitam a tais ordenanças, como se pertencessem a esse sistema de valores? Quantos de nós já fomos ameaçados por um sistema denominacional que parece que se você sair dali, você está indo para o inferno? Paulo está falando, por que, que vocês ainda se prendem a esse sistema corrupto? Porque não discernem o que é a vida de Cristo. Sistema de falsa religiosidade desse mundo, cheio de ordenanças não mais obedeçam a regras como essa, não toquem, não provem, não manuseiem, todas essas regras são destinadas a desaparecer pelo uso, pois se baseiam em ordenanças e ensinamentos meramente humanos, agora vem comigo aqui no 23, esses regulamentos têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa umidade e rígida disciplina para com o corpo, mas não tem valor algum para refrear as paixões da carne, você, você entendeu o que Paulo falou aqui? Quantos de vocês já viveram sistemas assim ó, nós temos essa semana de jejuar dez dias, você tem que ler tantos textos da Bíblia, você tem que orar num monte, e daí você tem um monte de disciplina rígida, faz, 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 daí você sai, você desceu do monte, passou na rua, passou uma mulher perto de você, você, esse sistema de disciplina rígida, não tem poder, para mortificar a tua carne, tem um monte de gente, vivendo ambientes de disciplina, sem transformação interior, e o reino de Deus está, em, dentro de nós, como que eu vou discernir, o reino, pelos sistemas de rígida disciplina, ou pela vida que flui de dentro, é o que eu falava no começo do culto, a diferença de Romanos 7 e Romanos 8, o sistema religioso, 
ele respalda a prática do pecado, é isso mesmo irmão, quantos de vocês aprenderam assim, a gente tem duas naturezas lutando o tempo inteiro dentro de nós, é isso mesmo, tem que mortificar a carne irmão, vai jejuar para mortificar, quem disse que o jejum mortifica a carne? Se a cruz não mortificar a sua carne, se, se a obra da cruz for insuficiente, não tem nada que você faça no teu braço que seja capaz. Romanos 8 diz assim, a lei do Espírito da vida venceu a lei do pecado e da morte, de maneira que o pecado não tem mais domínio sobre vós, você não tem nenhuma base bíblica para viver na prática do pecado, e dizer assim, ah, sabe como que é, né? A carne é fraca. A carne é fraca para quem vive na carne. Nós não vivemos mais na carne, nós somos aqueles que vivem no Espírito. E quando você vive no Espírito, as obras da carne não tem. Nós, nós saímos de um ambiente jurídico que tinha domínio sobre nós e fomos plantados num novo ambiente onde a carne e o pecado não tem domínio sobre nós. O texto de Paulo aos Colossenses reafirma isso. E quando nós não entendemos com clareza, nós vemos pessoas apostatando da fé porque elas se frustram. Pô, não consigo. Muitos dos pastores que se suicidaram nas estatísticas do ano passado, foram homens que tinham uma vida dupla. Uma igreja grande, cheia de gente, bonita lá nos Estados Unidos, mas o cara tinha uma família e tinha um namorado, era homossexual no secreto, o cara não consegue vencer essa dualidade da vida, porque ele tenta vencer na força do braço, não discerne como é o avanço do reino de Deus, se ilude com a igreja crescendo, com as visualizações do YouTube, todas essas coisas visíveis que não tem nada a ver com o avanço do reino, vão te distraindo, mas por trás disso tem um pecado que não consegue vencer nunca, porque nunca foi transportado das trevas para a luz, nunca houve uma transformação interior, nunca experimentou a morte do eu, o propósito eterno é marcado na cruz, a cruz, ela divide um antes e um depois. Aonde nós somos reconciliados ao propósito eterno de Deus. A cruz não é o fim. Levantar a mão para Jesus não é, ó, agora estou salvo. Não, é só o início. Nós fomos reconciliados ao projeto original. Agora que a história começa. Porque a cruz, ela é atemporal, ela é eterna. Por isso que quando Cristo fala, vim trazer espada e não paz, Ele não está falando de briga, de conflito. Ó, oh, vim trazer na mesma casa, vai estar tá a nora contra a sogra. Jesus não está falando que Ele vai trazer briga familiar. Olha, vim trazer conflitos domésticos. Jesus não está falando disso. Ele está falando, a espada que eu vim trazer vai separar duas naturezas. Vai separar aquele que está em Adão e aquele que está em Cristo. Quando a cruz chega, os teus olhos se abrem e você não é mais confundido pela aparência da religião. O que é a natureza adâmica vai para um lado, o que é a natureza de Cristo vem para o outro. A cruz ela separa duas naturezas, ela separa dois tempos, ela separa dois homens, Adão e Cristo. Ela separa dois sistemas jurídicos, a morte e o pecado, 
que operavam antes da cruz, não podem operar na vida da ressurreição, porque o sistema jurídico da ressurreição é espírito e vida, aleluia, eu também me empolgo com isso irmãos, a cruz separa o que Deus desconstruiu da religião, daquilo que Ele está edificando no novo pacto, eu vou repetir, a cruz separa o que Deus desconstruiu, desabilitou daquilo que agora Ele está edificando, e sabe o que acontece, quando eu não entendo isso, e eu volto a edificar o que Deus desconstruiu na cruz, eu me torno transgressor, tem gente que está construindo algo em nome de Deus, pensando que está ajudando a Deus, mas está reconstruindo o que Ele já derrubou, você não é um colaborador, você é um transgressor, Gálatas capítulo 2, versículo 18, ai aposto que palavra dura, não sou eu, é Paulo que falou isso, não fui eu não, Gálatas 2,18 diz assim, se torno a edificar aquilo que, Deus, aquilo que foi destruído, constituo-me a mim mesmo como transgressor. Você sabe o que Deus está edificando? Se você não sabe, ajude quem sabe, até que você saiba. Para Deus transgressor não é prostituta, não é drogado, não é bandido essa aí era a galerinha de Jesus, ele amava esses caras, ele amava a galera que a sociedade rejeitava, caminhava com eles, sentava à mesa com eles, para Deus transgressor, eram os fariseus, para Deus transgressor, são os religiosos, são aqueles que usam o púlpito dos dias de hoje, para pregarem uma mensagem com interesse pessoal, que o seu fim, são os seus próprios benefícios, e não o reino, e não o avanço do reino, para Deus transgressor, é aquele que faz distinção de pessoas, não, porque agora eu sou o pai de apóstolos e pastores, daí chega alguém para você conversar, a primeira pergunta que o pai faz é, quantos membros tem na sua igreja? Para eu saber se eu ofereço a você minha paternidade ou não. Você acha que o reino de Deus se move nesse tipo de conversa e de diálogo? Se eu não sei o que está sendo edificado, entre no corpo aonde nós precisamos uns dos outros e seja ajudado por quem, por quem já está já, já conseguindo ver o que você ainda não vê. O corpo é um ambiente onde não tem uma hierarquia de poder. Nós nos ajudamos uns aos outros, porque precisamos uns dos outros, somos dependentes uns dos outros. Não há como pregar sobre cruz, se você não foi a cruz. Não há como falar da cruz, se você não teve experiência com ela se ela não te rasgou como um dia ela me rasgou, se ela não abriu os teus olhos, para que você pudesse enxergar as realidades espirituais, é a cruz que proporciona para cada um de nós a condição de filhos, através do novo nascimento, porque a cruz ela dá origem a um novo pacto, e esse novo pacto é redentivo, Aquilo que no antigo pacto 
trouxe morte, no novo pacto traz vida, se quem inaugurou o inferno, no antigo pacto, foi o filho do primeiro Adão, foi um assassino, você imagina o que é isso? Você imagina o coração de Deus, que amou o mundo, que formou o homem, que depositou nesse homem amor, e o primeiro filho, é um assassino? Mas o Senhor é incrível, porque o novo pacto, Ele redime a história, quando Jesus está na cruz, do lado dEle, tem um assassino, e Ele fala assim, tu és o filho de Deus, Jesus fala para Ele, hoje mesmo, você vai estar comigo no paraíso, sabe quem que inaugura no novo pacto, a eternidade? Um assassino, porque o novo pacto é redentivo, não interessa tudo que você sofreu na lei, não interessa tudo que te oprimiu na religião, é tempo de olhar para frente e entender, que está diante de nós um tempo de redenção, um tempo de vida, de esperança, arranca, desconecta a tua mente, dessa fonte de informações maldita que te faz toda hora ficar preocupado, ansioso, achar que o mundo está indo mal, e conecta a tua, a tua mente, na mente de Cristo, para que você possa ver através dele, aquilo que o Senhor está edificando sobre a face da terra, e sabe o que vai acontecer? A alegria vai dar lugar à tristeza dentro de você, porque é impossível que você não perceba, Deus em todas as coisas, é impossível que em meio à pandemia você não perceba Deus trabalhando nessa situação, é impossível, nós começamos a ver Deus agindo em todas as situações, e aquilo que parece na nossa vida retrocesso, se transforma em avanço, aquilo que parece morte se transforma em vida, aquilo que parece perda se transforma em ganho, você pode aplaudir ao Senhor, aleluia!